0: أنا يشرفني يشرفني جدا إن أنا أرحب بدكتور إيهاب مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخباركم إيه؟ في البداية طبعاً يعني أنا بشكركم لاهتمامكم ولحضوركم أنا أول مرة أسمع رقم 20,000 النهاردة إن 20,000 كانوا عندهم رغبة يحضروا. طبعا دي ده شيء رائع ويعني بيدل ان الشباب بدا يبقى لهم او يعني في جزء من الشباب على الاقل ليهم اهتمامات جاده. وطبعا ما كانش الايفنت ده هيحصل من غير الدعم اللي مقدماها جامعه النيل وطبعا على راسها الدكتور وائل عقل والدكتور احمد رضوان فانا بشكرهم جدا. وكان في طبعا مايسترو بيقود هذا الموضوع في كده ايه في الخفاء يعني هو يبدو ان هو واحد من السبيكرز معانا بس الحقيقه هو اللي كان متولي كل التفاصيل الدكتور رمزي عبد العزيز صديقي الحبيب <تصفيق> ويعني وطبعا انا سعيد جدا ان انا ابقى في ايفنت واحد مع قامه زي الدكتور رمزي والأخ أسامة الزيرو والأخ إبراهيم عادل على فكرة دول الأصدقاء أعزاء جداً وأنا شايفهم يعني تجارب ملهمة أتمنى أنها تكون فعلاً بتسيب الأثر الإيجابي اللي هم بيحاولوا يسيبوه النهاردة الموضوع بتاعنا Connecting the future إزاي نبقى مستعدين للمستقبل ازاي نتواصل مع المستقبل؟ ازاي نوصل للمستقبل واحنا اكثر استعدادا ولياقه؟ إيه عشان نتكلم عن الموضوع ده انا هاخدكم كده وهتكلم في حاجه اول مره اتكلم عنها هتكلم عن بعض لمحات في حياتي الشخصيه بدايه يمكن من الطفوله بعض مواقف كده هقف عندها بيجمع بينها خيط اعتقد هتستنتجوه بسهوله وهو هيبقى مدخل للي هنتكلم فيه النهارده. وانا عندي عشر سنين تحديدا الكلام ده كان سنه 73 وبالتحديد يوم 6 اكتوبر وبالتحديد الساعه 2 الظهر اكيد ما كنتش بحارب اكيد لان كنت عندي عشر سنين في الوقت ده أنا كنت مع الأسرة متوجهين للمملكة العربية السعودية وكنا راكبين طيارة في مطار القاهرة المفروض إنها مسافرة. اتحركت الطيارة شوية كده وبعدين وقفت وقامت إيه جايبة مارشرير ورجعت تاني قالوا لنا مفيش طيران في حرب مفيش فيش سفر روحوا البيت. قعدنا حوالي شهرين وبعدين في أول طيارة خارجة من مطار القاهرة لما اتفتح بعد بقى وقف إطلاق النار والكلام ده كنا برضه لينا الحظ إن إحنا مسافرين ورايحين السعودية رحنا مدينة جديدة كده في السعودية اسمها الخبر ومن أول يوم نكدت أنا على العيلة نكد جامد جدا قعدت أعيط قلت لهم روحوني أنا مش قاعد في البلد دي ليه يا عم ربنا يهديك الماية طعمها وحش جدا ازاي الناس هنا بيشربوا المياه دي طبعا كانت السعوديه شغاله على التحليه واحنا بنشرب مياه طبعا ما كانش في ايامها بقى لا مياه معدنيه ولا فلاتر كله من الحنفيه ودي في الثلاجه واشرب يعني خلاص فكان نفس النظام وجينا من المياه اللي في الحنفيه دي انا انا بالنسبه لي أيونا ميا... هي كده هنا طب ما الناس كلها عايش بيحاولوا يقنعوني بقى بب... لا ما اجلام انا هرجع مرت سنه في ثاني اجازه جيت مستغرب جدا ازاي الناس في مصر بيشربوا المايه اللي طعمها غريب دي. المايه اللي عندكم غريبه جدا. ليه؟ كنت تعودت على المايه اللي هناك. ما فيش في ساعات قدامك في الحياه غير انك انت تتقبل الامر الواقع وتشوف تتعامل معاه ازاي. عشان رايحين متاخر تاني يوم رحت المدرسه كان في امتحانات الشهر. لأول مرة والحمد لله لآخر مرة في حياتي أسقط. سقطت في مادتين من الأربع مواد الدينية اللي أنا عمري ما سمعت عنها. كنا بناخد هناك بقى حديث وتوحيد وفقه وتفسير فطبعاً كنت بهبد بكتب أي كلام لأن مش عارف ولا حاجة من الأسئلة دي. فأنا فاكر كان جبت تسعة من تلاتين في مادة وجبت اتناشر في مادة فسقطت. فيعني اكتئبت وضيقت جدا لان انا كان يعني متعود ان انا كنت ابقى متفوق تاني شهر الحمد لله طلعت الاول على المدرسه وجبت الدرجات النهائيه في الاربع مواد بتوعدين حتى اداره المدرسه يعني جملوني كده واختاروني ان انا الطالب المثالي في الكليه في المدرسه بتعني سبت ابتدا يعني الحمد لله فضلت متفوق في في ثالثه اعدادي والشهاده المتوسطه بقى زي بيسموها في السعوديه الاسره تعرضت لمشكله كبيره او الحقيقه هي كانت كارثه لان اختي الصغيره توفت في حادثه عربيه. التاثير كان سلبي جدا علينا كاسره لكن الحمد لله قدرت اتاقلم مع الوضع وكان ترتيبي الرابع على المنطقه الشرقيه في الشهاده المتوسطه اللي هي في نفس السنه اللي حصل فيها المشكله دي. استمرت الدراسة ثانويه عامة تفوقت وجبت المجموع اللي هو يؤهلني لكلية الطب وبدون تفكير بنظام القطيع يبقى لازم ادخل كلية الطب قدمت في التنسيق بس وقتها انا طلبت اروح كلية الطب المنصورة لان الاسرة ما زالت مقيمة في السعودية وهنا انا هروح اعيش مع جدتي في المنصورة طبعا يبدو الموضوع سهل بس انا كانت بالنسبه لي دي ازمه جامده جدا. اولا هسيب الاسره دي مشكله اول مره. ثانيا أه هعيش في مدينه ما اعرفش عنها حاجه. ثالثا جدتي هتعامل معها ويعني كان مجرد هي جدتي وكانت انسانه عظيمه الله يرحمها. أه لكن برضو التواصل كنت حامل همه شويه وهتعامل برضه لسه مع مجتمع جديد وكليه وطلبه. يعني كل واحده من دول كان فيها مشكله يعني جدتي مثلا كنت لما بحاول اقنعها ان انا هروح رحله مثلا دي كانت محتاجه بقى مفاوضات زي مجلس الامن كده او عايز مثلا اخرج مثلاً مع مع اصحابي لا مفيش كلام انت امانه عندي انت تقعد تذاكر انت ما أعرف ايه وكان ليها توصيه لذيذه قوي يا حاسب للبنات البنات يضحكوا عليك حتى انا مش فاهم التوصيه دي معناها ايه يعني. يعني لا طب هيضحكوا عليا هيعملوا ايه هم البنات بيضحكوا على الشباب خلي بالك طب يا ست انا ما شفت طب ما يجوا يضحكوا عليا مش مشكله يعني يعني هو حد طايل هيضحك عليا ازاي يعني ده البنات غنابه يعني فكراني بقى طيب ده. المهم يعني ايه وانا بتعامل مع زمايلي برضو فوجئت بثقافه مختلفه شويه كل لما اسال حد من معايا في الكليه اخباركم ايه اخبار المذاكره ايه ما ذاكرناش خالص احنا ضايعين متدمرين يا خبر طب هنعمل ايه يا جماعه الامتحانات قربت طب انت ذاكرت ايه لا طب تعالوا انا ذاكرت كذا تعالوا احكي لكم واشرح لكم ما ايه الكذا وافاجئ بعد كده ان كل اللي كنت بسالهم دول بحيحه وهم مذاكرين وهم مخلصين ومقفلين واللي انا شرحت لهم هم فاهمين اكتر مني ايه الحكايه دي عرفت بعد كده طبعا ان دي طريقه يعني في ثقافه في في طريقه تفكير كده مع إيه مع الحياه ان وكان النجاح ده شويه نجاح كده محطوطين في مثلا في في شوال اي واحد هينجح هياخد من الشوال يبقى انا ايه؟ اتسحب من رصيدي شويه نجاح اي اي نجاح لاي شخص هو فشل محتمل ليه فما فيش حد عايز حد ينجح عشان ايه؟ الشوال يفضل مليان كده عقلية التعامل مع الحياه ان الموارد فيها ندره حتى درجات الامتحانات يعني ما فيهاش ندره يعني لو يعني ما فيش حد هيدفع من جيبه فلوس لما كل الناس تجيب درجات نهائيه مش كده الطريقه دي في التفكير خلتني اقعد كتير افكر هل اعمل انا كده بقى كمان يعني يسالوني انت مذاكر اقول لهم لا ما عرفتش اعمل حكاية دي طيب يعني لما اكون عارف حاجه هل هشرحها برده كده بنفس العطاء طيب استمريت بس هو اللي فرق ايه اني فهمت وبطلت اتضايق وبطلت ازعل لما اسال واحد أه؟ هو, هو حتى يمكن بطلت اسال تغيرات في الحياه ولازم نتعامل معاها ايه تفوقت الحمد لله في الكليه لحد سنه ثالثه وبعدين طب المنصوره هي كليه معروف انها صعبه جدا ايامها وكان التفوق فيها مش سهل يعني وانا عايز احافظ على التقدير بتاعي فوجئت ان ايه ان في كده بدا يبقى في زي ترند كده جوه الدفعه ان احنا نحول كليه ثانيه. وفعلا حوالي 200 واحد من الدفعه اللي هي كانت حوالي 600 وقتها قرروا ان احنا هنحول الى كليه طب بنها التابعه لجامعه الزقازيق كليه جديده التقديرات هناك سهله هنتعين يعني مستقبل هيبقى وردي ومشرق تغيير جديد مدينه جديده ما اعرفش فيها حد عايشين مع اهالينا هنروح نأجر ما كانش في حتى مدينه جامعيه هناك هنتصرف ازاي في الاكل هنتصرف ازاي في المذاكره المهم عشت في بنها طبعا ده كان بالنسبه لي ماليش اي علاقه ببنها خالص كان تغيير جامد ات طفى وقت كنت من اوائل الكليه وكنت واخد تخصص امتياز جراحه اعصاب فالمفروض ان كان هينزل لنا وظايف لو في حد اطباء هنا موجودين هينزل اطباء مقيمين في الجامعه اللي هو بتبقى اول خطوه كده انك تبقى ابتدائيين في الكليه يعني سنتها ما نزلش وظايف التخصص ده فكنت انا كده مضطر ان انا اروح التكليف لان انا ما كانش ليا تجنيد فرحت التكليف وجيت تكليفي في محافظة شمال سيناء في مدينة اسمها الحسنة، حد فيكم يسمع عن الحسنة دي؟ الحسنة دي حاجة إيه؟ مدينة تعتبر مهجورة. يعني أنا لما رحت الحسنة دي أول مرة فوجئت إن الحسنة دي أربع خمس مباني كده الاسم والبوسطة والوحدة الصحية محطة المياه محطة الكهرباء بس خلاص خلصت المدينة. مفيش بقى عمارات مفيش ناس ساكنه والغريب ان كان بيجي في الوحده الصحيه كل يوم الصبح مرضى كتير بيجوا بدوا بيجوا من ورا الجبال ما اعرفش بيجوا منين وبيكشفوا وبيختفوا تاني في الجبال الحقيقه كانت الاقامه هناك كانت يعني حاجه تجيب اكتئاب يعني بعد ما بتخلص العياده في ساكن بقى في الوحده ف هداني تفكيري كده ان انا انزل واشوف ال... اشوف البلد مين فيها فرحت للرجل اللي هو في محطه الميه ده عرفني على مأمور الاسم وبتاع البوسطه اللي هم احنا بقى الكوماندات بقى بتاعه البلد يعني وصل الامر ان احنا كلنا بنخلص شغلنا ونتجمع في الوحده الصحيه يوميا نلعب استميش، اه تحولت تجربه الحسنه دي لانها تبقى حاجه جميله يعني بنروح نلعب استميش. نعالج الناس لا بس عملت شركتي كنت في الوقت ده انا كنت عامل شركه في امتياز. بدات افكر ايه احتك بحاجات بقى لاول مره. ده هنشتري وفي فلوس وفي آه طب احنا كسبانين ولا خسرانين؟ وقعدت افتي بقى ما اعرفش اي حاجه في البزنس ولا في الاداره. طب البضاعه اللي عندنا في المخزن هنحسبها بتكلفتها ولا بسعر بحها، حسبناها بسعر بحها وطبعا دي جريمه من الجرائم اللي انا بحذر الناس منها دلوقتي وانا يعني ايه بعد ما فهمت شوي وبعدين نزلت الوظيفه فقدمت طبعا ما اقدرش نسيب بقى الايه ماشي مع القطيع برضه وقال تخصص جراحه الاعصاب في جامعه بنها اللي ما فيش فيها قسم لجراحه الاعصاب فكان الحل الوحيد زي اللي قبلي ان انا اعمل انتداب واروح لمستشفى القصر العيني اسم 26 في القصر العيني رحت خدت الورقه واستلمت الشغل وطلعت لهم الاسم قلت لهم انا فلان عملت انتداب عندكم هيبقى ايه النظام؟ قالوا لي النظام منك ايه؟ مبدئيا النهارده في عمليات هنعمل كذا بتاع اسبوع ما روحتش البيت. أول مرة اروح طب أنا مش جايب هدوم؟ قالوا لي لا البس البتاعة بتاعة العمليات دي. عارفين أنتوا اللي شبه البيجامة الخاضرة دي. فاشتغلنا بيها تغييرات جذرية. في خلال الفترة اللي أنا قعدتها في القصر العيني وجودي كان في البيت يعني لو كنت شغال في السعودية كنت أبقى موجود في البيت أكتر. وستريس جامد جداً حوادث وعيانين بتموت اصابات بقى رأسه وأورام في المخ وحاجات كده يعني وقعد قارن طول الوقت أنا حياتي هتمشي في الطريق ده ولا هتمشي في طريق البيزنس والبيزنس كان جميل والطب كان جميل والمقارنة بينهم ما كانتش سهلة لكن خرجت عن القطيع يمكن لأول مرة وقلت هكمل في البيزنس. لازم أفهم بقى البيزنس أحاول أفهم يعني إيه البيزنس إيه القصة دي. ده في كمبيوترات طالعة ممكن في برامج تقدر تفيدنا. رحت سنة 90 خدت كورس في الكمبيوتر بس كان وقتها كان دوس كانش فيه ويندوز. وكنت اشتريت كمبيوتر أول كمبيوتر جبته الهارد ديسك بتاعه كان أكبر هارد ديسك موجود في السوق. ما أظنش هتتوقعوا الهارد ديسك كان قد إيه؟ كان 30 ميجا. أه كان حاجة كبيرة قوي كده 30 ميجا بايت. أه وكنت بتمنظر على كل أصحابي إن أنا عندي هارد ده هم أساسا معظمهم ما كانش فاهم إيه القصة دي يعني بس أنا يعني عندي بقى كمبيوتر فيه هارد 30 ميجا. آه. سمعنا بقى كده بعدها بكام سنة إن في تكنولوجيا جديدة اسمها ايميل مش تكنو... مش الانترنت يعني الانترنت دي ما كناش سمعنا عنها كان في الاول كده ان في حاجه اسمها ايميل تروح تعمل ايميل من مجلس الوزراء وبعدين ايه تبدا تراسل الناس والناس يراسلوك على الايميل وكان كل اللي عندهم في, م... في مصر عندهم ايميل كان عددهم قليل جدا بس انا وانا كنت من اوائل الناس بس بقى عندي ايميل وتقريبا الانبوكس كان معظم الوقت فاضي بقى حد بيبعت لي حاجه <تصفيق> ولا ببعت لحد حاجه لان لسه ما انتشرتش الحكايه بدات تنتشر بقى مع الهوت ميل وبدأ يبقى في ناس كتير عندها ايميل، بدأ يبقى في انترنت، دخلت الدايل مبكرا سنة 95. في الوقت ده بقى اشتغلت برضه كان شغلي ونشاطي في الاجهزة الطبية. وكان انا ايه حبيت جدا قصة التكنولوجيا وقعدت اتابع اللي بيحصل فيها سنة بعد سنة. وجت سنة 2000 حصلت مشكلة جامدة ان الدولار ما يشبه أحداث اللي تتكرر دلوقتي الدولار حصل فيه كده ارتفع وده كان خسرني مبلغ محترم كان معي عقود وتوريدات لجهات بأسعار قديمة والتكلفة زادت قلت طيب أنا عايز أشتغل شغل ملوش دعوة بالدولار عايز أعمل حاجة تانية فأنشأت شركة للتدريب ودي كانت بداية علاقتي بالتدريب والكورسات سنة 2000 وطبعا نشاط جديد بدل ما يبقى عندك بضاعه وتخزنها حافظت شويه على الاجهزه الطبيه وبعدين قفل يعني يعني خ... تخرجت من الشركه كان معايا شركة وخلتني ايه مركز في موضوع التدريب ده. تغيير جديد برضه علي. آه بعد كده في سنه 2005 تعرضت لازمه جامده. خلال سنه 2000 دي على فكره آه آه طلع حاجه بره اسمها اي باي. اسمها موقع اي باي. اي باي اوكشنز كده والناس بتبيع عليه حاجات دخلت عملت اكاونت وكنت ببيع في وقتها من مصر حاجات عملات قديمة وشوية حاجات كده على موقع اي باي وبمبلغ كان بيتجاوز 10000 دولار مثلا من شهرين في سنة 2003 2004 حاجة برضو جديدة وحاولت اتكيف معاها جنب شغلي في سنة 2005 حصلت مشكلة كبيرة وكان سببها يمكن سوء اختيار الشريك وتعرضت لضائقه مالية شديدة اضطريت ابيع شقتي واضطريت واعتبرتها فرصه ان انا اعيد ترتيب الاوراق واتوقف كده وادرس شويه الموضوع واخدت ام بي اي وبدات اشوف ال... احتاج بقى بال... بال... فعلاً بالمعرفه الاداريه بجد كان طول الوقت باخد كورسات وكان من اهم الكورسات اللي خدتها سنه 93 حاجه بالنسبه لي غيرت برضو طريقه تفكيري تماما دكتور اسمه زهير ثابت الله يرحمه في جامعه عين شمس استاذ تسويق، خدت عنده كورس في خدمه العملاء وما كانش وقتها الكلمه دي حد بيقولها خالص وبيكلمنا على ان العميل على حق جدا يعني فانا كنت بقى بشوح ومش عاجبني الكلام ده يا دكتور ما ينفعش ازاي ده ده العملاء دول هياكلونا فاحنا لو سبناهم كده هيفترسون العملاء دول وحوش ادميه كاسره. المهم الراجل تحداني في موقف معين يمكن حكيته قبل كده وطلع كسب هو التحدي اللي هو قال لي عليه حصل والعملاء اللي انا كنت مضايقهم أرضته وجابوا لي شغل فبدات اغير تماما طريقه تفكيري في علاقتي بالعملاء ومن ساعتها وانا شايف ان دي باستمرار هي الميزه التنافسيه اللي انا بقدمها وبنصح الناس في استشاراتي في البيزنس ان هم يقدموها. ده تغير جامد. بدات ادي كورسات. وبعدين من سنه 2011 كده كانت السوشيال ميديا بدات تاخد وضعها. عملت قناه على اليوتيوب كنت مستغرب جدا ازاي اقعد أكلم موبايل او كاميرا. مهاره ما كانتش موجوده خالص عندي حاولت اكتسبها. وبعد كده بدات كورسات بتاعتي حطيتها على سيديات وفلاشات برضو كديجيتال وبعدها سنه 2019 حطيتها اونلاين على موقع يوديمي وعشان كده كان حظي كويس لما جت 2020 كورونا كانت الكورسات بتاعتي موجوده قلت هتوقف عن ان انا ادي كورسات مؤقتا واحاول اروج كورساتي اونلاين واكتشفت ان هو مش هتبقى مؤقتا ولا حاجه لان انا بوجودي اونلاين وصلت الناس كنت مستحيل هيجوا ياخدوا كورسات عندي كل الدول العربيه في دول كتير جدا فتحولت من حاجه مؤقته عملها وانا متضايق الى انها حاجه دائمه تحولت الى استراتيجيه قريب كده وبعدين ده اداني وقت ان انا اصنع محتوى واقدم بقى الفيديوهات يمكن القناه اللي انتم شايفينها وعليها فيديوهات كتير مقربين على 600 فيديو جه الدكتور رمزي قال لي ايه؟, إيه. 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 عايزين نطلع نعمل حلقه مع بعض وخدني كده على على ايه؟ على حيني غفله وهو قاعد عندي وقمنا جايين مشغلين الاستوديو وطالعين لايف فانا انا اول انا طول عمري بطلع اهبد لوحدي كده امسك المايك الحديده واقعد ادي محدش حدش يكلمني فانا هنا بقى بقيت مش هتكلم هو بقى الضيف فانا لازم اقعد اساله فلاقيتها جميله قوي وسهله، حاجه حلوه جدا، والدكتور رمزي بقى ايه انت بقى مش محتاج يعني انت مش محتاج تساله، انت لسه بتقول له يعني هو هل مو بيدخل... بيدخل بقى هو بيمسك الحلقه كلها. ده. فانا كنت قاعد <تصفيق> سعيد قلت خلاص كويس قوي انا هبطل بقى النظام العادي بتاعنا ده، وقعدت اتصل بقى بحبايبي كل شويه اجيب حد واستضيفه. والكلام ده على فكره اللي بقول لكم عليه ده كان من ست شهور بس. ها؟ أه؟ أه تجربه جديده. شات حاجة جديدة برضه سمعت عنها، إيه يا جماعة القصة دي؟ دخلت أفهم فيها كريم ابني طبعًا ساعدني انبهرت بصراحة ولقيت فيها فرص جامدة جدًا، يعني على سبيل المثال وأنا بعمل تحضير لأي موضوع عايز أقرأ كتاب، لا ده هو ممكن أنت تديله فايل أو مش فايل كفايل تديله تكست كده مثلًا 3 4000 كلمة وأقول له لخصهم لي في 200 كلمة يلخصهم لك في 200 كلمة حتة كان في ناس ممكن يكونوا بيعملوها لي وبياخدوا فلوس فهو بيعملها لي بدقه جدا. طب ترجم لي الكلام ده يترجم الكلام، طب انا عايز اعمل فيديو ويقول لي اتفضل ادي الـ ادي السكريبت بتاع الفيديو. طيب انا عايزه بالعربي خد اتفضل بره. يعني حاجه سحر كده. المفروض ان انا جيلي بيصنفوا في تقسيم التسويق احنا جيلنا اسمه بيبي بومرز اللي هم البوم اللي هو حصل في المواليد بعد الحرب العالميه الثانيه من منتصف الاربعينات لمنتصف الستينات ودول مشكلتهم في ان هم بيبقوا بيقفوا قدام التكنولوجيا بيمنعوا التطوير بيمنعوا ان حد يدخل حاجه جديده لكن الحمد لله انا بعتبر نفسي استثناء لاني كنت بحاول طول الوقت ان انا يبقى عندي الادابتابلتي هي التكيف. الناس بتوع السايكولوجي لما حبوا يشوفوا أهم مهارة أهم مهارة في الحياة لأي إنسان مهما كان مكانه وسنه ووضعه لقوا أنها الادابتابلتي وعملوا دراسة على عينة من مديرين الموارد البشرية في إنجلترا وحط قدامهم المهارات اللي هم بيوظفوا يعني بيوظفوا على اساسها اللي هيشتغلوا في الوظايف الجديده 91% منهم قال ان الادابتيبيليتي او كوبنج وذ اللي هي ان احنا نتاقلم مع التغيير هي المهاره الاولى التكيف مع طعم الميه مع مجتمع جديد مع مدينه في وسط صينة، التكيف مع الاستريس الجامد في القصر العيني الانتقال الى البيزنس وتغيير البيزنس التعامل مع التكنولوجيا مبكرا من اول ما الدوس جه لحد الويندوز لحد ما تلا ذلك هو ده الموضوع ودي المهاره اللي احنا عايزين اللي هتاهلنا واللي انا عايزكم تركزوا جدا انها دي اللي هتاهلكوا لدخول المستقبل. طيب ايه؟ ايه هي الادبتبلتي؟ انك تقدر القدره انك تادجاست انك تظبط نفسك كده وتغير وتتغير كاستجابه للمواقف الجديده اللي حواليك. وعكسها طبعا الجمود والجمود دي كارثه. انك انت تبقى افكارك جامده ومتمسك بال اسطمبات القديمه حتى اللي اتعلمتها. طب ليه محتاجينها؟ محتاجينها على مستويين المستوى الشخصي والمستوى المهني او البروفيشنال، بيرسونال اند بروفيشنال. البيرسونال دي مهاره هتخليك تقف قدام التحديات والصعوبات وتستفيد من الفرص اسرع من اللي حواليك فلازم تبقى فاهم ان الموضوع ده مش كلام انشا الشركات اللي ما كانش عندها على المستوى البروفيشنال ما كانش عندها النوع ده من التكيف انقرضت وحتى في البقاء في لما بارون بيقول مش للاقوى البقاء للايه للافضل او فيتست لان الاقوى الديناصور ولا الفار الديناصور اقوى بس الديناصور راح فين انقرض الفار عايش الفار عايش موجوده ليه لانها عندها مهاره الادبتبلتي. طب الادبتبلتي ده كلام ده علم ولا كفته؟ يعني ده تنميه بشريه ولا علم؟ يعني اصل في ساعات في ناس بيقعدوا يقولوا كلام كده وتيجي تبص تدور عليه تلاقي ملوش اساس علمي قوي يعني. طبعا ما احترمنا لكل بتوع التنميه البشريه ومع تقديرنا لكميه الهبد اللي بيهبدوها لكن برضو في ساعات بيقولوا كلام صح. هي علم وعلى فكره في علوم كتير جدا بتدرس الموضوع ده اولهم النيوروساينس العلوم الاعصاب علم النفس علم الاجتماع علوم الاداره الادبتبلتي هتلاقيها شابتر وعنوان كبير في كل العلوم دي على سبيل المثال النيوروساينس وانا عشان الباك جراوند بتاعتي من النيوروساينس في حاجه في المخ اسمها بلاستيستي بلاستيستي دي يعني ايه؟ ان المخ بيتكيف. المخ بيتكيف ازاي؟ في طريقتين المخ بيتكيف بيهم. يعني انا عايزكم تفهموا ايه؟ تبصوا للمخ كده كانه في وير وسوفت وير. هارد وير اللي هو بقى بيبان في الاشعه وتشريحيا والحاجات اللي زي دي. والسوفت وير اللي هي علاقه المراكز اللي في المخ وعلاقه الخلايا حتى ببعضها والاشارات. البلاستيستي اللي هو التكيف بيحصل على المستويين اللي هو الاستراكشرال اللي هو الهارد وير والفانكشنال. يعني اكتشفوا مثلا ان الناس اللي هي في وظائف بتحتاج تبقى موجوده في الشارع كتير زي سواقين التاكسي بيبقى في مركز في المخ اللي هو المركز بتاع تحديد الموقع بالنسبه للبيئه الخارجيه حاجه زي الجي بي اس كده عندنا في مخنا على فكره. إن المركز ده بيكون أكثر تطورا ونموا كهاردوير علشان هما دايما بيشغلوا الحتة دي في المخ ندخل يمين ندخل شمال يمكن قلت شوية مع الجي بي إس وعلى فكرة هو نفس المركز ده هو اللي موجود في الحمام الزاجل اللي بيخلي الحمامة بعد ما تطير 300 400 كيلو ترجع لنفس المكان بدقة يعني شوفي بقى الحمامة صغيرة قد إيه وراسها قد إيه ومخها فسبحان الله الهاردوير اللي مسؤول عن الحته دي بيتطور مع مع الاستخدام الفانكشن الوظيفي الصوفت وير ده زي بالظبط وير يعني زي كده الكود اللي بيكتبه اخونا اسامه الزيرو انك تلاقي مثلا واحد اتمرن في لعبه رياضيه المخ بيتكيف وبيخزن اكواد معينه للحركه بالذات الحاجات اللي محتاجه مهارات حركيه خاصه حاجه مثلا زي التنس الطاوله محتاج سأم. محتاج سرعه، الكاراتيه والالعاب اللي هي الدفاع عن النفس من غير ما الرياضي ده بيفكر بياخد رد الفعل اللي هو السريع جدا في كسور من الثانيه اللي بيخليه يفوز مثلا ببطوله وده بيجي مع طبعا شغل طويل من التدريب. علم النفس علم النفس بيقول لنا حاجة مهمة جدا، في بقى ديفلوبمنتال سايكولوجي، علم نفس التطور، وعلم نفس اللي هي القياسات ال... أنواع الشخصية. هنا في سؤال. هل الأدبتابلتي دي سمة شخصية ولا مهارة؟ تريت ولا سكيل؟ عشان برضه نفهم الموضوع، التريت دي حاجة صعب تيجي بالتدريب. مثلا بيعتبروا من ضمن التريتس ان حد انطوائي. الامانه على فكره والضمير ده تريت. يعني صعب انك انت تجيب حد وتقول له هنديك كورس في الضمير كده هتبطل بقى تسرق وتبطل تقلب الناس فايه هيطلع من الكورس يقولك يقول لك انسان جديد. لا هيطلع هيسرق اللي حواليه في الكورس اساسا. ف... طيب هل هي تريت ولا سكيل؟ هو من حسن حظنا والحمد لله إن هي فيها الاثنين وحاجات كثيرة جداً في حياتنا هي اند سكيل يعني مهارات التواصل كلها مثلاً اند سكيل في ناس عندهم استعداد شخصي وفردي إن هم شاطرين في التواصل لكن بالممارسة مع المهارات دي بالممارسة، مهارة زي مثلا تيجي تقول لي ايه ركوب العجلة، ما فيش حد كده ايه مش دي مش صفة مخلوقة فينا إن احنا نركب عجل، أو نتعلم نسوق عربية، أو نعمل تايبنج كده على الكيبورد بسرعة، دي سكيل، كل دي سكيلز. أنا عايز أقول لك بقى إن الأدبتابلتي جزء السكيل فيها كافي جدا إنه يخليك تكتسب هذه المهارة وتتكيف مع الظروف وهنقول شوية إزاي؟ نخلي بالنا إن ما تجيش تقول لي أصل أنا ماليش في الموضوع ده تفكير جامد أنا ما أعرفش أعمل الحكايه دي جمود في التفكير لازم نلغي من قمصنا مع المستقبل اللي جاي إن إحنا ما نقدرش إن إحنا ما نعرفش اللي عرف مش في بني آدم عرف طيب كويس عرف إزاي عن طريق حته دي السوسيولوجي كمان بيدرس التشينج على مستوى المجتمعات احيانا المجتمعات بتتغير بس ده بيبقى تغيير بطيء شويه يعني انا مثلا قريت بوست قريب ان في قريه في مصر قالوا هنعمل الشبكه فضه ده نوع من الادابتي لان الذهب اللي غيري قوي ده يعني خلى ان بقى في صعوبه في الواحد في مصاريف في الزواج فالمجتمعات وهي المجتمعات عباره عن مجموعه من الافراد اكيد فرد ما يفكر بشكل تكيفي وطلع بالفكره واجتمع ايه عليها الناس في الاداره في حاجه مهمه جدا اسمها اداره التغيير لان الادابتي مش احنا قلنا ايه القدره على التغير مع المواقف الجديده في الشركات التغير ده بيتم بشكل مؤسسي وبشكل برضو ايه فردي ففي حاجه اسمها اداره التغيير change مانجمنت ده ساينس وعلى ابحاث من اشهر الباحثين باحث أمريكاني اسمه جون كوتر توفاه الله عامل موديل تقدروا تدخلوا تدوروا عليه موديل كده من 8 ستيبس ازاي نعمل تغيير جوه الشركات طب ليه صعب؟ ليه التغيير أحيانا بيبقى صعب؟ ليه في ناس دايما ضد التغيير؟ على فكرة لازم نبقى فاهمين ومتفهمين الناس اللي ضد التغيير بس لازم نبقى متفهمينهم ومنعومش معاهم. لازم متفهمين متفاهمين ان ده موجود ويمكن نسبه كبيره لان فيه في في السيكولوجي ما يفسر كده بس ما ياثروش علينا سلبيا. في حاجه اسمها fear اوف تشينج الخوف من التغيير او الخوف من المجهول او في ساعات بيسموه status كو bias، الانحياز للامر الواقع او ان انت تقعد في comfort زون هو انا لسه هفكر وانا لسه هتعلم الاي اي انا جرافيك ديزاينر شغال فوتوشوب زي الفل اي اي ايه بقى اللي جاي لنا ده وهيقرفونا عمرهم ما هيعرفوا ياثروا علينا حاجه ليه انا كده اريح لي مش هيعملوا لنا حاجه انا اقعد احنا شغالين زي ما احنا الفير اوف تشينج ده لو استرجعنا التاريخ هنلاقيه موجود في مراحل في تاريخ البشريه مراحل كانت مهمه على فكره يعني احنا زمان قوي قبل ما يبقى فيه صناعه وحاجات زي كده كنا كلنا معتمدين كبشر على الموارد الطبيعيه بنزرع وناكل وبعدين ناخد خشب نشتغل نجاره راعي عشان اللحوم وعشان نعمل صوف برضه والصوف ايه يدوي تحول الى كده خيوط وبعدين على نول يدوي يحوله الى نسيج فالموضوع كان يدوي كله اول ما بقى فيه مكن مثلا وكانت البدايه بيؤرخ لها بجوتنبرج لما اخترع مكنه الطباعه. ناس كتير جدا قال لك لا الطباعه دي مشكله دي هتعمل لنا مشاكل هتقعد الناس اللي بينسخوا الكتب في بيوتها ده ممكن تعمل غلطات. حتى دخلت الطباعه في البلاد العربيه عندنا متاخر جدا بسبب المخاوف دي. الخوف من الايه الجديد والتغيير. لما جه بقى مكن هيدخل في مجالات كتير مكن النسيج ده قال لك هيقعدوا الناس والعمال في البيت. وبقى في مصانع نسيج ومصانع غزل وبقى في مصانع ملابس بقدرات انتاجيه مهوله. العربيات اول ما دخلت في امريكا الناس بتوع الكارتات قعدوا يقولوا ايه؟ خلي بالكم احنا بنسوق العربيه وبنسوق الحصان بس العربيه اللي بمطر دي هتسوقوا هتخبطوا في الحيطه هتموتوا. خلي بالكم احنا بنحذركم هم طبعا خايفين هيقعدوا في البيت. شوفوا صناعه العربيات شغال فيها كام مليون بني ادم دلوقتي. شوفوا عدد السيارات والوقت دخل فيها الاي اي وبقت العربيات بتسوق نفسها برضه في ناس يقول لك اوعى العربيه اللي بتسوق نفسها بلاش اوعى وخلي بالك والجديد وهيودونا في داهيه دايما افتكر ان ده ميل طبيعي وانحياز طبيعي للامر الواقع والخوف من المجهول عايزين نتخلص منه جمود التفكير جمود التفكير بتاع الافكار اللي اتقالت لنا في يوم من الايام تخيل كده لو انا كنت وقفت عند الدوس خلاص ما هو ده اتعلمت الدوس وبقيت شاطر طب هم غيروا الويندوز ده بقى هنقعد بقى نقرف نفسنا بقى كل شويه نتعلم حاجه جديده هو انا الكمبيوتر بتاعي دوس كان هيبقى انا كده اسمي ما عندي كمبيوتر؟ لا الناس اللي بيقولوا دلوقتي الكلام اللي انا كنت بقوله زمان العميل لو سبته عم... عملته كويس هيطمع فيك هي... هياكلك جمود تفكير احنا مستوى خدمه العملاء عندنا هيتحسن هيتحسن غصب عننا هنا. يا اما تركب في المركب يا إما هتفوتك المركب. الريزيلينس المرونه في التعامل مع المشاكل بالذات، إزاي تلاقي حلول؟ ده في ساعات ناس ما بيبقاش عندهم الصفه دي فيميلوا دايماً إن هم يكرهوا التغيير. الإصرار ما هو على فكره لما تبقى أنت لوحدك واللي حواليك كلهم بيقولوا لك أوعى ده محتاج إصرار ومحتاج ثقه في نفسك محتاج حاجه اسمها سيلف أويرنس. ومحتاج ان انت تبقى عندك فيجن كده لقدام وانك تبذل مجهود لان القصه دي دايما هتبقى محتاجه مجهود لان احنا هنبقى محتاجين نتعلم مهارات جديده. عدم القدره على انك تنسى اللي اتعلمته يعني ترجع للصفر تاني يعني انا دلوقتي مثلا اتعلمت الدوس انا انليرند الدوس يعني ايه لغيته من حياتي خالص مش عايز اسيبه في دماغي تاني هياكل ما... هياخد مكان مالوش لازمه. ability تو انليرن اللي تعبت فيه وتعلمته انساه خالص ده ما عادش ينفع. واحد خطط كان غاوي وشغلته اكل عيش انه يعمل كده يفط مثلا الشركات ولا الدكاتره لازم ينلير لازم يلغي اللي اتعلمه يفهم يعني ايه فوتوشوب يفهم ازاي يتعامل مع البلوترز ويعرف الخامات الجديده يعرف يعني ايه بانر يعني ايه فلكس يعرف ان في حاجه اسمها كلادنج الشركات يتع... لكن هنقعد شغالين ونقول لا الان ليرن مش هنفهم يبقى مش هيفهم دي الايه اسباب انه صعب فانا عايزك دايما ما تتكسفش انك تان اتعلم ولما اللي اتعلمته بقى فيه احسن منه الغي اللي اتعلمته وتعلم حاجه جديده ليرن ان ليرن وليرن مش تان ليرن وخلاص يعني ما توصلش للصفر كده وتنام في البيت لا طب ازاي نكتسب المهاره دي الادابتابيليتي، ازاي نكتسبها؟ اول حاجة، تشوف علاقتك، لان احنا داخلين على المستقبل في تكنولوجيا دايما تفضل ودايما متواصل مع التكنولوجيا في مجالك وتشوف وتستكشف قبل غيرك احدث تكنولوجيا ايه؟ واحدث تكنولوجيا بتيجي بايجابيات وممكن يبقى فيها سلبية مش. تفهم ايه الايجابيات وازاي تستفيد منها؟ وتفهم ايه السلبيات و... بحاول ما تاثرش عليك ما تجيش تقول لا ده هيقعدوا الجرافيك ديزاينرز في البيت انا كرهت الميد جيرني ده مش هشتغل بيه تمام لا ما ينفعش لازم تبقى مرن وتستكشف الفرص والتحديات والتهديدات تواجهها ويا ريت لو تعرف تبقى مبادر برو اكتف يعني ايه بقى احنا مش هنستنى كمان لما التكنولوجيا تطلع ده احنا هنقعد كده ممكن نعمل فكره ابتكاريه جديده واحنا اللي نعمل التغيير مش نبقى نستنى ما حد يعمله هتقولي صعب علينا هديك مثال انا اخر بودكاست عملته عملته مع اتنين شباب عايشين في انجلترا مهندسين حاليا عندهم شركه متقدمه جدا في مجال الذكاء الصناعي في تداول الاسهم في البورصه وهي شركه من ثلاث شركات على مستوى العالم وهي والشركه المصريه دي او هي شركه انجليزيه بس الفاوندرز اثنين مصريين هي الاكثر تقدما في الثلاثه راحوا ايه خدوا ماجستير من بره في انجلترا واتقابلوا ما كانواش يعرفوا بعض حتى في الارتفيشال انتليجنس وتطبيقاته في اه في البورصه فبقى دلوقتي هم اللي بيطوروا هم اللي بيانديوس التشنج هم اللي بيعملوا التشنج لازم كمان نتعلم من الفشل وما نخافش من الفشل لان الحاجات الجديده هتجرب في حاجات هتنفع وحاجات مش هتنفع. باستمرار اتعلم مهارات جديده. وبرضو من الحاجات المهمه خلي في ذهنك سؤال لو حصل كذا هعمل ايه؟ لو حصل كذا هعمل ايه؟ يعني لو الكمبيوتر دلوقتي بيعمل ديزاينز جامدة جدا هنعمل ايه؟ لو انا مترجم وبقت الكمبيوترات بتترجم جامد جدا هنعمل ايه؟ اف خلي في ذهنك دايما هذا السؤال ملخص اللي انا عايز اوصله لكم ان نجاحك في حياتك الشخصية والمهنية هيعتمد على اهم المهارات الحياتية اللي احنا مفروض تكون عندنا ومرتبط جدا بالأدابتابيليتي ويريت يكون وصلت الرسالة أشكركم والسلام عليكم